0: Impfmalsschutz für die Gemeinschaft, aber mit individuellem Nebenwirkungsrisiko? Das Herunterfahren der Gesellschaft samt Entzug der Existenzgrundlage für Einzelne, um im Gegenzug aber die Masse in ihrem Recht auf Gesundheit zu schützen? In der Pandemie kollidieren so einige Grundrechte und dann muss man ethische Fragen diskutieren. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Evidenz-Update-Podcast. Auch heute wieder in einer Doppelbesetzung. Wir, das sind... Martin Scherer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der Degam, und Direktor des Instituts und Polyklinik für Allgemeinmedizin am UK in Hamburg. Moin Hamburg, Herr Scherer, grüß Sie. Moin aus
1: Hamburg, Herr Nössler.
0: Ja, und heute ist bei uns zu Gast dabei... Urban Wiesing. Urban Wiesing hat Medizin studiert, Philosophie studiert, Soziologie und Geschichte der Medizin... Und an der Universität Tübingen ist er Direktor des ja, fast gleichnamigen Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin. Und da begrüßen wir Sie. Moin nach Tübingen, Herr Wiesing. Schön, dass Sie dabei sind.
2: Moin, Herr Nössler.
0: Ja, und der bin ich, Chefredakteur der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Jetzt müssen wir gleich vorab mal so ein bisschen Disclaimer spielen. Sie beide, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt dringend Interessenskonflikt nennen muss, aber wir dürfen durchaus hier mal klar machen, dass Sie beide etwas verbindet, nämlich das Thema Zeit, gerade auch im Feld der Medizin. Also Beschleunigung, Entschleunigung sind dann so die Stichworte. Wir haben uns ja, wenn wir beim Thema Zeit bleiben, das machen wir jetzt gleich eins, zwei Mal für heute eine Stunde Zeit genommen für unser Podcast-Gespräch und das werden wir jetzt mal ein bisschen beschleunigen, damit wir in dieser einen Stunde über eben dieses ein oder andere ethische Thema in der Pandemie sprechen können. Zunächst möchte ich aber tatsächlich mal auf das kommen, was Sie beide verbindet. Es ist nämlich so, dass Martin Scherer Sie, Herr Wiesing, interviewt hat vor einiger Zeit für einen Sammelband, der heißt Medizinische Versorgung zwischen Fortschritt und Zeitdruck. Das war jetzt ein kleiner Werbeblock. Jedenfalls finde ich dort drin folgendes Zitat von Ihnen, Herr Wiesing. Das gebe ich mal weiter etwas verkürzt. Wir sollten die Medizin soweit beschleunigen oder soweit entschleunigen, dass sie ihre Aufgaben erfüllen kann. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht voreilig viel zu schnell ungeprüfte Dinge in der Medizin nutzen. Da würde jetzt wahrscheinlich jeder oder sehr viele würden jetzt ja zustimmt nicken. Aber anders gefragt, Herr Wiesing, sind wir in dieser Pandemie gerade beschleunigt genug, wenn Sie das so beobachten? Oder vielleicht etwas zugespitzter formuliert, könnte man auch fragen, ist der Wunsch nach Entschleunigung, den wir in der Medizin kennen, gerade auch aus der evidenzbasierten Medizin, nicht gerade im Umgang mit so einer Pandemie eher hinderlich?
2: Naja, Beschleunigung und Entschleunigung sind ja kein Selbstzweck, sondern was ich da in dem Zitat gesagt habe, heißt ja nichts anderes wir müssen uns sozusagen die Zeitlichkeit angewöhnen, die die Medizin so effizient wie möglich macht. Und da kann es natürlich sein, dass in Ausnahmesituationen wie jetzt die Pandemie es sehr sinnvoll ist, sehr schnell zu arbeiten, eventuell auch mal Medikamente zu nutzen, die unter anderen Prüfungsstandards dann vorläufig zugelassen werden, was man ja gemacht hat in mhm. der Pandemie. Und dann eben nach einer gewissen Zeit nochmal schaut, ob es wirklich sinnvoll war, das zu machen. Das heißt, es hängt letztlich von der Situation ab und die Pandemie ist eine Ausnahmesituation.
0: Das heißt, kurz zusammengefasst, an der Stelle in der Pandemie müssen wir uns ein Stück weit beschleunigen, um diese Pandemie in den Griff zu bekommen. Und das ist auch ein Teil, ein, ein Wesen der Medizin. Beides hat seine Berechtigung.
2: Naja, was wir noch bei der Pandemie gesehen haben, und das hat es ja eigentlich in der Geschichte der Menschheit, soweit ich sie kenne, nie vorher gegeben. Wir haben ja einerseits versucht, den Verlauf oder die Ausbreitung des Virus zu entschleunigen. Und zwar mit Methoden die sind aus dem 19. Jahrhundert oder dem Mittelalter standen. Mhm. Also Segregation oder Quarantäne. Und gleichzeitig haben wir versucht, die wissenschaftliche Forschung zu beschleunigen. Wobei wir das große Glück haben, dass man seit Jahrzehnten schon an der Messenger-RNA gearbeitet hat, mhm. kurz davor war. Und jetzt hat man es tatsächlich auch geschafft, Messenger-RNA-Impfstoffe herzustellen. Mhm. Das heißt, das war ja eine ganz interessante Kombination von Beschleunigen- und entschleunigen und hat dazu geführt, was es bisher ja nie gegeben hat, dass man halt innerhalb einer Pandemie ein wirksames Gegenmittel entwickelt mhm. hat, nämlich
0: die Impfung. Mhm. Hat es vorher nie gegeben sonst gegeben. Also Wissenschaft wurde an der Stelle beschleunigt, während wir mit Quarantäne versucht haben, die Pandemie zu entschleunigen. Das ist auch ein interessantes Bild. Aber bleiben wir gerade bei dem Thema Wissenschaft, Wissensprozesse. Und da will ich jetzt mal den Ball nach Hamburg rüberwerfen zu Herrn Scherer. Wir erleben dass ja nun wirklich aller Orten ja das eben durch diese Pandemie erzwungen, wie Herr Wiesing auch schon sagt, wir das Generieren von Wissen sehr drastisch beschleunigt haben. Wir haben das auch bei den Impfungen erlebt, da kommen wir gleich nochmal zu. Und wir haben schon oft in diesem Podcast, Herr Scherer, über diesen nicht ganz unproblematischen Trend der Preprint-Publikation gesprochen. Und wenn man sich das jetzt mal ein bisschen kritisch vor Augen führt oder wenn man es vielleicht auch überkritisch etwas betrachtet, könnte man doch fast sagen, dass wir in dieser Pandemie oder dass diese Pandemie so ein Sinnbild geworden ist, einer überbeschleunigten, ja, ich sag mal, Technologiegesellschaft. wie will man diesen Begriff nicht wissensgesellschaft, Technologiegesellschaft benutzen. Und manchmal hat man den Eindruck, dass wir in so einen Schweinsgalopp geraten, geraten und dann ins Stolpern drohen. Empfinden Sie das ähnlich, Herr Scherer? Nein, wir haben ja drei Dynamiken.
1: Wir haben eine Forschungsdynamik. Es wird sehr viel publiziert. Erinnern Sie sich an den Anfang unseres Podcasts? Da waren es irgendwie knapp 100 Covid-19-Publikationen zu Beginn der Pandemie. Jetzt haben wir 160.000. Hm. 160.000 Covid-19-Publikationen in der größten medizinischen Datenbank. Das sind ungefähr 300 pro Tag seit Beginn der Pandemie. Mhm. Also das ist schon mal eine Riesendynamik. Die zweite Dynamik ist, was macht die Versorgung? Was machen wir zur Pandemiebekämpfung? Zum Beispiel die Impfung. Auch das ist ein ständiger Prozess, in dem wir Neues dazulernen. Denken Sie an die AstraZeneca-Impfung. Mhm. 60 Jahre darunter Auftreten von sehr seltenen Nebenwirkungen nach großflächigem Einsatz der Impfung, das hat man erst ab einer bestimmten Fallzahl gesehen. Und diese seltenen Nebenwirkungen wurden eben auch erst sichtbar, nachdem die Impfkampagne schon etwas fortgeschritten war. Das heißt, je weiter wir vorankommen in dem, was wir tun gegen die Pandemie, desto mehr lernen wir auch. Und das ist auch nochmal sozusagen ein Wissenszuwachs und eine neue Dynamik. und dann die dritte Dynamik, die das Virus selber hat, das verändert sich auch. Eine Variante nach der anderen und Delta wird nicht die letzte sein.
0: Ja, da gibt es ja noch etliche Variants of Interest, die man sich anschaut. Ich weiß gar nicht, wie wir dann weitermachen, wenn das Ende des griechischen Alphabets erreicht ist. Aber nochmal zu der Ursprung, also Sie haben jetzt die drei Dynamiken beschrieben, aber haben Sie nicht hier und da auch speziell im ja, Erkenntnis manchmal so den Eindruck, dass wir hier in so einem wissenschaftlichen Schweinsgalopp sind? Sie haben gerade die Impfung angesprochen. Und da hat die STIKO, wir gehen gleich nochmal ins Detail ein, sich lange zurückgehalten mit der Bewertung. Oder hat gesagt, die brauch, wir brauchen die Zeit, wir brauchen Daten. Und die Politik konnte das aber nicht so richtig mittragen. Also na, hat dann die, die Wissenschaft vor sich hergetrieben. Das haben wir jetzt gerade erlebt. Ist da nicht so ein Stück weit Schweinsgalopp schon entstanden, wissenschaftlicher?
2: Also ich finde gerade die STIKO hat doch genau das gemacht, was sie eigentlich machen soll. Man muss sie dafür loben, dass sie sich nicht unter Druck hat setzen lassen und dass sie das getan hat, was gute Wissenschaft tut. Sie sammelt erstmal. Und sie hatte jetzt gerade nochmal, das war jetzt die Tage bei der Impfung mit den Kindern ab zwölf, hat sie gesagt, wir geben keine Empfehlung raus, weil nicht genug Evidenz da ist. Die Politik Konnte nicht warten, wollte nicht warten, hat gesagt, wir geben trotzdem eine Empfehlung raus. Das kann man verstehen. Das sind zwei völlig verschiedene Institutionen mit zwei völlig verschiedenen Auf Aufgaben. Und jetzt, diese Woche, hat sie sich weitere Erkenntnisse hinzugezogen, hat sie bewährt und sagt, wir empfehlen es auch. Also hier sieht man, dass der Schweinsgalopp offensichtlich zwischen Wissenschaft und zwischen Politik ein anderer ist. Das ist für viele Beteiligte, die dazu dazuhören, die denken sich, was soll das denn? Können die sich nicht mal einigen? Ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, dass die STIKO gesagt hat, wir machen Wissenschaft, wir gucken uns das an und sagen, was wir daraus entnehmen können. Und die Politik hat eine andere Rolle und sagt etwas anderes, ja, sie muss handeln. Also insofern glaube ich nicht, dass die STIKO getrieben wurde im Schweinsgalopp.
1: Ich sehe das genauso wie Herr Wiesing und die STIKO hat das gemacht, was sie tun soll, hat es sehr gut gemacht. Leider, leider wird es jetzt gerade so wahrgenommen, als sei sie eingeknickt,
0: was sie aber nicht ist. Das ist ja ein Stück weit, ich sag mal, ja, politisches Framing. Ne? Also da wird jetzt akzentuiert oder vielleicht auch überakzentuiert seitens der Politik, ja, endlich macht ihr, was wir am 2. August schon beschlossen hatten, damals die Gesundheitsminister. Wobei es, es gab damals auch am 3. August ein Interview im Deutschlandfunk, das können wir mal verlinken hier in den Shownotes, mit dem STIKO-Mitglied, ich habe den Namen jetzt nicht parat, der sagte seinerzeit, ja, die Politik hat uns gar nicht angerufen. Die hat uns gar nicht gefragt. Hätte die das getan, hätten wir denen gesagt, Leute, wir arbeiten gerade an so einer Empfehlung. Gebt uns noch zwei Wochen Zeit. In gewisser Weise hat sich die Politik ja ein Stück weit da ent entfernt von der Wissenschaft. Das war so mein Eindruck Anfang August, dass sie sagten, das interessiert uns gar nicht mehr, was sie da machen. Wir empfehlen das jetzt einfach.
2: Ja, umso besser, wenn die STIKO von selbst macht, was sie machen soll und nicht auf einen Anruf von der Politik warten muss. Bravo, mhm. Gratulation an die STIKO, richtig mhm. gemacht.
0: Okay, STIKO, Herr Wiesing, das ist das Stichwort und da haben Sie gerade den Ball über mich, Bande, wieder nach Hamburg gespielt. Sie haben die Kinderimpfempfehlung angesprochen, die die STIKO jetzt empfehlen wird, ist die Tage rausgekommen in der neunten aktualisierten Fassung der STIKO-Impfempfehlung. Und über die müssen wir natürlich kurz reden in diesem Evidenz-Update-Podcast. Und die Hörerinnen und Hörer werden es mitbekommen haben. Wie gesagt, für alle ab 12 ist die Covid-19-Schutzimpfung nun empfohlen. Dafür haben wir die beiden mRNA-Vakzinen von BioNTech und von Moderna. Und die STIKO hat jetzt diese neuerliche Einschätzung so begründet, dass sie jetzt eben Daten von 10 Millionen ja, geimpften 12- bis 17-Jährigen aus den USA sich anschauen konnten. Und dann haben sie eben festgestellt, dass das Risiko für Peri- und Myokarditiden dort so ein bisschen ja, vielleicht beherrschbar sein könnte. Gleichzeitig haben sie aber eben auch gesehen, dass es durch eine Covid-19 bei den Jungen sehr selten auch zu Fällen kommen kann. kardiale Ereignisse, auch dieses PIMS ist da eine Rede, dieses Pädiatrische, Inflammatorische Syndrom. Herr Scherer, vielleicht können wir mal kurz aus Evidenzsicht zusammenfassen, wie bewerten Sie denn diese neue Impfempfehlung?
1: Was ich Ihnen jetzt sagen kann, das ist gar nicht mal nur meine persönliche Bewertung, sondern, wenn das okay ist, die offizielle Einschätzung der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin. Wir haben das heute auch öffentlich kundgetan. Es handelt sich ja um nicht wirklich neue Erkenntnisse. Aber sie stehen auf einer breiteren Basis. Deshalb unterstützen wir das, was die STIKO jetzt empfiehlt. Wir weisen aber ausdrücklich darauf hin, dass die Kinder und Jugendlichen keinem Druck ausgesetzt werden sollen, weder direkten noch indirekten. Und es darf auch nicht zu Stigmatisierungen kommen. Deshalb auch keine Turnhallenimpfungen oder bezahlte Schnelltests für Kinder. Es muss die Teilhabe am sozialen Leben und an der Bildung bewerkstelligt und gewährleistet sein, ohne dass da irgendeine Impfentscheidung mit im Spiel ist. Und deshalb legen wir Wert darauf, dass die Impfung der Kinder und Jugendlichen in der Hausarzt- oder in der Kinderpraxis stattfindet. Wir haben das ein bisschen weich formuliert mit der Möglichkeit, dass ein Elternteil begleitend hinzugezogen werden kann. Wir haben es deshalb so etwas ja als Möglichkeit benannt, weil es einfach Jugendliche gibt, 15 Jahre, die einen Kopf größer sind als ich. Die wollen dann nicht unbedingt Mama oder Papa dabei haben. Aber eigentlich ist die Idee, gerade bei den jüngeren Jugendlichen, dass das wirklich auch hier eine ärztliche Beratungssituation ist, bei der viele vielleicht dann noch einen Elternteil dabei haben wollen. Und das passt weder in eine Turnhalle noch in sonst eine Gemeinschaftseinrichtung. Ja, und dann als letzter Punkt vielleicht, dass die Impfung ja wirklich dem direkten individuellen Schutz der Kinder und Jugendlichen dient. Und dass diese ganzen Erwägungen, dass der Pandemieverlauf dadurch signifikant beeinflusst wird. Hm. Was ja nicht der Fall ist, wie die Modellierungen des RKI zeigen, dass das eben ein sekundärer Aspekt ist. Und dass es nach wie vor dann absolut wichtig und entscheidend ist, die Impfung von Erwachsenen voranzutreiben. Und dass die Erwachsenen sich wirklich alle impfen lassen. Also jetzt keinen Druck auf die Kinder ausüben.
0: Ja, also allein auch mit diesem Hinweis, den die Degam da gibt, nämlich Stichwort Turnhalle, da sind wir bei dem Aspekt Reihenimpfung, das wurde auch schon vor einigen Monaten mal thematisiert, vulgo gefordert. Da sagen Sie schon klipp und klar, Leute, Finger weg, das muss eine individuelle Impfentscheidung bleiben.
1: Das muss eine individuelle Impfentscheidung sein mit einer Beratungssituation, und auch mit der Möglichkeit, das für sich behalten zu können und deshalb mhm. verbietet sich das schon, dass mhm. man das in
0: irgendwelchen Gruppenimpfungen oder Turnhallen macht. Was ich da in diesem Zusammenhang nicht ganz uninteressant fand, war ein Satz, ich glaube, relativ früh in der Anpassung, in der Aktualisierung von der STIKO. Da heißt es nämlich gerade mit den von Ihnen gerade zitierten direkten individuellen Schutz der geimpften Teenager, zitiert dort oder schreibt die STIKO, dass es eben auch um die durch Covid-19 assoziierten psychosozialen Folgeerscheinungen geht. Ich habe da lange überlegt, was meinen die damit? Und am Ende ist bei mir so hängen geblieben, okay, die heben damit auch irgendwie auf das Thema Lockdown-Schulschließung an. Oder wie haben Sie diesen Satz wahrgenommen?
1: Das kann man gar nicht anders verstehen, das ist hm. so, dass... Klingt erstmal nach einer Politikfolgenimpfung, ist hm. auch so gemeint. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Die deutschen Kinderärzte haben ja noch am 15. August an die Ständige Impfkommission appelliert, hm. dass man eben genau diese psychosozialen Probleme dieser Altersgruppe im Blick hat. Hm. Und Herr Fischbach hat ganz klar gesagt, die Kollateralschäden bei der psychosozialen Entwicklung der Kinder und Jugendlichen wurden von der STIKO bislang nicht berücksichtigt. Und das hat die STIKO jetzt tatsächlich auch gemacht. Sie hat dieses Impfziel, dieses psychosoziale
0: Impfziel höher priorisiert. Konnte man am Sonntag bei uns nachlesen, ich hatte Sonntagsdien, ich erinnere mich sehr genau an die Meldung, dass... Ist insofern natürlich interessant, Herr Wiesing, also Perschera interpretiert diesen einen Nebensatz so ähnlich, dass es darum geht, die, die Impfung auch so zu betrachten, letztlich doch ein Stück weit auch als Lockdown-Verhinderer. Also erstmal individueller Schutz, klare Nummer, aber am Ende in der Breite ein Lockdown-Verhinderer. Dann sind wir doch schon eigentlich bei diesem Punkt, Herr Wiesing, dass die Impfung da auch wieder propagiert wird als eine gemeinschaftliche, ja, gemeinschaftliches Schutzinstrument.
2: Ja, ich weiß auch nicht, was daran schlecht sein soll, denn äh, es gibt nun mal Dinge auf Erden und leider gehört die Covid-Infektion dazu. Die sind keine reine Privatsache. Leider mhm. Gottes. So. Mhm. Das ist eine Pandemie. Das heißt, sie verbreitet sich unter Menschen. Und mein Verhalten hat nicht nur Auswirkungen auf mich persönlich, sondern eben auch auf andere. Tut mir leid, dem ist so. Es wäre schön, wenn es anders wäre. Es ist aber nicht so. Und wenn dem so ist, dann muss man doch eben auch die sozialen Konsequenzen der individuellen Entscheidung mit einbeziehen. Mhm. Und im Augenblick ist es doch so, wir hangeln von Lockdown zu Lockdown. Mhm. Und es gibt nur einen einzigen Plan, dass wir daraus rauskommen. Das ist die Impfung. Da kann man jetzt technisch überlegen, müssen wir bis zwölf oder bis wie viele Jahre müssen wir impfen? Das ist jetzt eine medizinische Frage, da muss man die Epidemiologen fragen, aber das ist so. Und das den Leuten zu sagen, auch den Jugendlichen zu sagen, ist doch einfach nur, sie mit der Realität zu konfrontieren und ihnen zu sagen, es wäre gut, wenn du das tust. Okay, es ist deine Entscheidung, aber es wäre gut, erstens gegenüber dir, aber zweitens auch gegenüber der Gesellschaft, in der du nun mal lebst und die von deiner Entscheidung beeinflusst wird. Ich sehe da nichts Schlechtes dran. Ich würde sehr dafür bedienen, den Jugendlichen und Kindern die sozialen Aspekte der Impfung mitzuteilen und sie auch, ihnen auch ganz deutlich zu konfrontieren. Was, was du machst, hat Auswirkungen auf die Gesellschaft.
0: Hm. Das ist das Thema 3G und dieses eine G, nämlich geimpft, bekommt da eine völlig neue Bewertung, das hatten wir in der letzten Episode besprochen dass man diese G auch unterschiedlich bewerten muss. Das war mit Gerd Antes zusammen und tatsächlich das, was Sie jetzt gesagt haben, Herr Wiesing, ja, ist eine individuelle Kiste, aber wir sind als Pandemie in einer Pandemie als Weltgemeinschaft davon betroffen und das, was ich tue, hat Auswirkungen auf andere. So in etwa zitiere ich Sie jetzt. Ja, ja. Und das führt am, in letzter Konsequenz dann doch aber schon dazu, dass ich nicht mehr ganz so frei sein kann in meiner Entscheidung, nicht wahr?
2: Ja, ist ja auch gut so. Das ist mhm. auch richtig so. Das machen wir doch in allen anderen Bereichen auch so. Also, ich bin Brillenträger, weil ich mhm. kurzsichtig bin. So, mhm. es gibt keine Brillenpflicht. Aber, wenn ich ins Auto steige, ich der Straßenverkehrsamt, Herr Wiesing, das dürfen Sie nur mit Brille. Und zwar, weil Sie jemand anders gefährden, wenn Sie ohne Brille fahren. Das ist ein guter Grundsatz. Und ich sehe überhaupt keinen Grund, warum wir von diesem Grundsatz abgehen sollen. Ein anderes Beispiel. Als Erwachsener darf ich rauchen. Das kann ich in meinem Haus machen, so viel wie ich will. Aber ich darf es nicht in der Kneipe. Warum darf ich es nicht in der Kneipe? Weil es ist nicht mehr Privatangelegenheit, sondern weil ich dann andere mit dem Rauch gefährde. Ein guter Grundsatz. Ich bin der Meinung, davon sollten wir nicht abgehen und wir sollten das den Jugendlichen und den Kindern, die sind ja nicht dumm, wir sollten denen das auch sagen. So ist nun mal leider die Situation.
0: Dann bleibt es schon, Herr Scherer tatsächlich, aber mit dem Stichwort Impfung, wir hatten, ich weiß nicht welche Episode das war, war es nach Weihnachten, war es vor Silvester, war es im neuen Jahr, da hatten wir über Impfung als Lockdown-Löser, glaube ich, gesprochen. Oder als Anxiolytikum. Dann wird es am Ende aber schon so sein, dass die Impfung von einer breiten Masse angewandt werden muss und dass jeder von uns am Ende auch diesen ja natürlichen Druck, sagen wir mal, den wir haben müssen als Gesellschaft damit umzugehen, ja für sich auch verspüren und verantworten muss, oder? Ja, wie Herr Wiesing sagt, das ist keine Privatsache.
1: Hm.
0: Und Selbstschutz und
1: Solidarität sind ja auch keine Widersprüche, müssen keine Widersprüche sein. In dem Moment, in dem ich mich selber schütze, selber die Impfung in Anspruch nehme, sinkt die Wahrscheinlichkeit für einen schweren Verlauf und dafür, dass ich vielleicht beatmet auf der Intensivstation liege, für den Fall, dass ich mich anstecke, rapide ab. Mhm. Mit anderen Worten, wenn ich für mich die Wahrscheinlichkeit eines schweren, behandlungsbedürftigen Verlaufes reduziere, dann bleibt auf der Intensivstation für den Fall der Ansteckung vielleicht einen Platz frei für jemand anderen, der ihn auch braucht. Und wir hatten ja auch das Thema der Überlastung von Intensivstationen und der Pflegekräfte, die dort arbeiten. Also das ist ja auch ein Aspekt, dass man sich selber schützen kann und dadurch gleichzeitig auch bestimmte Bereiche des Gesundheitssystems entlasten kann.
0: Mhm.
1: Das ist ja kein Widerspruch. Mhm.
0: Aber besteht bei bei der Betrachtung einer Schutzimpfung, die zum einen eben diesen individuellen Nutzen hat, die aber am Ende in so einer Epidemie, beziehungsweise hier im konkreten Fall in einer Pandemie, natürlich auch breiten gesellschaftlichen Gesamtnutzen beitragen wird oder bringen wird in der Gesamtschau. Besteht da nicht die Gefahr, dass die Betrachtung, der Impfung etwas kippen könnte. Also weg von, ich bin geimpft und ich kann dadurch am gesellschaftlichen Leben teilhaben, weil ich, ich mit meinem persönlichen Schutz zu gewissen Dingen beitrage. Ich kann nicht so schwer krank werden, ich kann das gesundheitswesen nicht belasten, ich habe vielleicht geringere Viruslast, falls ich mich doch infiziere und bin vielleicht nicht so ansteckend. Etc., pipapo, kann das nicht in der politischen Bewertung und diese Diskussion erleben wir, die gibt es ja nach wie vor, auch politischerseits, dazu führen, dass es dahin kippt und dass man sagt, Ungeimpfte sind die Treiber der Pandemie. Ist das nicht auch eine gewisse Gefahr, dass wir die, die Impfung, die im Moment die, das einzige Mittel ist, das wir haben, das stimmt ja schon, dass sie damit überbewertet wird. Ich weiß gar nicht, ob dieser Begriff hier überhaupt angebracht ist.
2: Es kommt darauf, das muss man wissenschaftlich begründen, ob dem so ist. Aber wenn dem so ist, warum soll die Wahrheit eine Gefahr sein? Da muss man einfach der Wahrheit ins Auge sehen. Hm. So ist nun mal die Situation. Es ist keine Privatangelegenheit. Und mein Recht auf freie Selbstgestaltung endet dort, wo ich das Recht von anderen einschränke oder wo ich andere Menschen gefährde. Ein Grundsatz von liberalen Staaten, menschenrechtsbasierten Staaten. Nochmal, warum sollen wir denn davon abgehen?
0: Herr Scherer, wir hatten in der letzten Episode, es war glaube ich die letzte Episode, hatten wir über das Thema Impfung gesprochen als ja als eben Schutz einer Population. Der Einzelne ist geimpft und schützt damit die Population. Sie hatten da als Beispiel die Rödelimpfung genannt. Sie hatten auch die HPV-Impfung bei Jungen genannt, die, wenn sie geimpft sind, dann die Mädels schützen dadurch. Ist das ein gutes Analogon? zu der Covid-19-Schutzimpfung?
1: Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir bereits solidarische Impfungen im Programm haben. Hm. Und dass fast jede Impfung einen solidarischen Aspekt hat. Rötelnimpfung ganz besonders. Wir alle impfen uns gegen Röteln für den Schutz des ungeborenen Lebens. Die Jungs impfen sich gegen HPV, um Mädchen zu schützen vor Zervixkarzinom. Hm. dass Selbstschutz ein solidarischer Akt sein kann, das habe ich eben schon gesagt. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn ich so meine eigene Impfentscheidung äh, Revue passieren lasse, da habe ich gar nicht so sehr über mich nachgedacht, sondern es war für mich völlig klar, die Impfung ist das Mittel gegen die Pandemie. Das einzige wirklich wirksame Mittel, das wir in der Hand haben. Und ich habe gar nicht drüber nachgedacht für wen ich das jetzt tue, ob für mich oder für andere, es war einfach ein Gebot der Stunde und wenn wir da rauskommen wollen, dann müssen wir uns impfen lassen, so einfach ist das. Hm.
2: Ja, man sollte eben auch noch erwähnen, dass bei dieser Entscheidung ja die Gefahr, sich selbst zu schädigen, im Vergleich zu auch dem individuellen Nutzen, ja gut ist. Alle wissenschaftlichen Erkenntnisse zu diesen Impfungen, und das geht durch, durch die Bank mit leichten Unterschieden, sagen ja, das Nutzen-Risikoprofil bei denen ist gut. Das heißt, wir machen ja keine Märtyrer-Tat, wenn wir uns jetzt impfen lassen, sondern wir tun ja zugleich auch etwas für uns.
0: Absolut, aber es, es gibt am Ende natürlich immer diese, ich sag mal 15 Prozent, da gibt es ja durchaus Umfragen, es gibt diese Cosmo-Studie, die auch die Impfbereitschaft hier abfragt, regelmäßig in Wellen und da sieht man ja auch so Trends, die sich da verändern. Also es gibt ja dann am Ende schon diese 15 Prozent derjenigen, die extrem skeptisch sind, einer Impfung vielleicht grundsätzlich, im speziellen Fall der Covid-19-Schutzimpfung gegenüber und die mit vielen Abers da hantieren, die kann man rational natürlich alle... Einfangen. Sie haben gerade zitiert, die doch sehr konsistenten Daten. Wir haben jetzt auch gesehen, dass eben, wenn das N größer wird, die STIKO zu einer neuen Bewertung gelangt und sagt, nein, Nutzen-Risiko auch für ab 12-Jährige generell ist sehr viel besser. Das haben wir jetzt gesehen. Und wir haben auch gesehen, dass mit einem steigenden N sich, denken Sie nur an die AstraZeneca-Empfehlung seinerzeit, auch da wieder Empfehlungen revidiert werden müssen. Die... Frage vielleicht nochmal etwas grundsätzlicher formuliert, da dürfen Sie mich jetzt gleich abwatschen, wenn Sie das möchten. Das Prinzip in der Medizin, in der individuellen Medizin, eines der ja doch ganz maßgeblichen Prinzipien ist es, Primum non-nutzere. Und wenn dann jetzt also ein Mensch vor einem steht und sagt, naja, so eine Impfung, okay, es gibt da zwar ein ganz, 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 ganz seltenes Risiko, aber das wäre ein potenzieller Schaden für mich. Und vor Covid-19 fürchte ich mich nicht. Wie müssen wir mit diesem Grundprinzip, mit diesem ethischen Handlungsprinzip das bewerten? Gibt es da überhaupt einen Widerspruch?
2: Naja, primum non-nutzere ist ja nicht das Einzige. Und ob es immer Primum ist, ist die Frage. Es gibt ja auch andere Prinzipien wie Nutzen. Und es gilt doch für jede medizinische Maßnahme, dass ich Nutzen und Schaden gegeneinander abwägen kann. Wenn ich sage, das Prinzip Primum non nocere ist das Einzige in der Medizin, dann könnte ich überhaupt keine Krebstherapie durchführen. Weil die sind nämlich hm. ziemlich gefährlich, die schaden ziemlich viel. Hm. Aber... Der Nutzen ist so groß, dass sich der, das letztlich für die Patienten lohnt. Das müssen wir in diesem Falle auch vor Augen haben. Und der Nutzen ist deutlich größer bei den Impfungen. Zu dem Thema Skepsis: Ich finde, das ist ja nicht Skepsis. Skepsis ist gut. Und das sollen wir auch immer machen. Ich finde gerade die Stiko hat gute Skepsis bewiesen und hat sich eben nicht von Karren schnallen lassen. So. Das ist gut, aber es geht da ja nicht um Skepsis, es geht um Verweigerung. Hm. Ja, Und irgendwann, glaube ich, bei aller Skepsis gilt es, dass es bestimmte Erkenntnisse, die wir haben, die beste, die wir haben, wissenschaftliche Erkenntnisse, die wir haben, zur Kenntnis zu nehmen. Und die alle sagen, das Nutzen-Risikoprofil ist ausgezeichnet bei diesen Impfungen.
0: Herr Scherer, wie bewerten Sie dieses Grundprinzip mit Blick auf die Impfung?
1: Ähnlich wie Herr Wiesing, für mich heißt Primum non nutzere oder Primum nil notcere. Und wir halten das ja auch in der Allgemeinmedizin sehr hoch, weil wir da sehr oft die Kirche im Dorf lassen und versuchen nicht zu viel zu machen. Ich bewerte das ähnlich wie Herr Wiesing so, dass es unterm Strich nicht schlimmer sein darf. Ich will es durch meine ärztliche Tat, durch mein ärztliches Handeln nicht schlimmer machen. Das heißt... Das Medikament, das ich verordne, das hat vielleicht eine Nebenwirkung. Die Wunde, die ich reinige, das tut vielleicht ein bisschen weh. Oder die Wunde, die ich versorge, tut vielleicht erstmal ein bisschen weh. Wenn ich chiropraktisch tätig bin, dann ist das vielleicht auch erstmal an irgendeiner Stelle ein bisschen unangenehm. Aber unterm Strich muss es der Patientin oder dem Patienten dann besser gehen. Das ist also... In diesem Nutzere steckt für mich eben diese positive Risikonutzenbilanz mit drin. Mhm. Das ist bei der Impfung glasklar der Fall. Bei Erwachsenen, bei Erwachsenen war es und ist es glasklar und bei den Kindern und Jugendlichen war es eben ein bisschen schwieriger. Und deshalb ähm, war das völlig richtig, die Daten abzuwarten. Das war auch jetzt noch keine gemate Wiesen, wie man in Bayern sagt. Das war auch jetzt mhm. noch ein, ein, keine leichte Entscheidung für die STIKO.
0: Ja, das Ganze geht ja jetzt gleich in die nächste, ja, Posse hätte ich was gesagt, ins nächste Kapitel hinein, nämlich das Thema Booster-Impfung, ja, Auffrischimpfung. Wir erinnern uns, die GMK, also die Gesundheitsministerkonferenz, die hatte am 9. August war das beschlossen? War es die GMK oder war es die KMK? Ist egal. Also die Politik hat beschlossen am 9. August, wir wollen spätestens ab September Boosterimpfung anbieten. In Bayern gibt es das seit dieser Woche Montag. In NRW soll es das jetzt auch demnächst schon mal geben. Das Interessante bei dieser ganzen Angelegenheit ist, es gibt weder eine Zulassung für die dritte Impfdosis, geschweige denn Stiko-Empfehlung, wenn ich das richtig zusammenfasse hat BioNTech, beziehungsweise in den USA ist es natürlich dann Pfizer als Partner, haben die gerade einmal in dieser Woche die ersten Daten eingereicht bei der FDA für eine Zulassungserweiterung zur Boosterimpfung. Wenn ich da jetzt mal, wir hatten es eingangs schon so ein bisschen besprochen, das Thema Politik, Stiko hin und her, wie läuft das? Klar kann die Politik Entscheidung treffen. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal ethisch anschauen, da wird jetzt eine Sache empfohlen, auch mit Besonderen Blick auf das Primum non nutzere. Das heißt, man will eine Nutzen Schadensbilanz überhaupt erstmal errechnen können. Dafür brauche ich ja Studiendaten, dafür brauche ich Zulassungsdaten. Im besten Fall vielleicht sogar eine wissenschaftliche Empfehlung einer Impfung. Jetzt entscheidet die Politik, ja, wir bieten jetzt Boosterimpfung für jeden an, der das möchte, nach sechs Monaten, nach der zweiten Impfung. Wie muss man sowas ethisch eigentlich betrachten? Herr Scherer, Herr Wiesing, wer mag?
1: Die Frage ist, ob an dieser Stelle der Zugang ethisch sein muss. Also für mich sind das Nebenschauplätze. Ich finde diese Einlassungen oder diese politischen Interventionen an dieser Stelle nicht sehr funktional. Denn das ist nicht da, wo in der Pandemiebekämpfung im Augenblick die Musik spielt. Die spielt weder bei den Kinderimpfungen noch bei Boosterimpfungen oder bei sonst irgendeinem Nebenschauplatz, sondern ganz allein da, dass ich auch... Die der letzte Erwachsene noch impfen lässt. Und davon gibt es einfach viel, viel zu viele. Mhm. Wir hatten das letzte Woche schon in unserem Podcast, dass es weite Teile der Bevölkerung gibt, die wir nicht erreichen, die schwanken, die skeptisch sind, die sich nicht durchringen können, sich impfen zu lassen. Und das ist eigentlich der Punkt, wo man ansetzen muss, dass man da in der Aufklärung noch besser wird, dass man da mehr Überzeugungsarbeit leistet. Kein Zwang. Es ist und bleibt eine freie Entscheidung. Aber das ist doch das, was passieren muss, dass diese Impfmüdigkeit bei noch viel zu vielen Erwachsenen eben irgendwie in den Griff gekriegt werden muss.
2: Also ich sehe bei dieser booster Frage ein generelles Problem und ein spezielles. Das spezielle Problem, das hat der Scherer gerade gesagt, brauchen wir das jetzt und ist es wirklich jetzt notwendig? Haben wir nicht in anderen, äh, haben wir andere Bereiche, die viel wichtiger sind? Dem würde ich zustimmen. Das generelle Problem ist aber so, dass man zwischen einer einem Verfassungsorgan wie die Bundesregierung von einer wissenschaftlichen Kommission unterscheiden muss. Und die haben ganz unterschiedliche Aufgaben. Wissenschaftliche Kommissionen können die wissenschaftlichen Erkenntnisse zusammenfassen, sie interpretieren und darauf dann Empfehlungen geben. Und es sei gepriesen, sie sind kein Verfassungsorgan und sie haben nichts zu entscheiden. Gut so. Die Entscheidung muss, die politische Entscheidung, müssen die Verfassungsorgane fällen. In diesem Fall eben die Bundesregierung oder in der Bundesrepublik Deutschland, ich sage jetzt mal leider, so und so viele Landesfürsten und Fürstinnen. Die haben aber eine ganz andere Perspektive und das ist schwierig, aber das ist in der Moderne so, dass man unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Zuständigkeiten hat. Es gibt politische Situationen, das muss jetzt nicht bei der Booster-Situation der Fall sein, aber es gibt sie, wo man einfach nicht warten kann und mhm. wo es gute Politik ist zu sagen, ich entscheide jetzt politisch eine Risiko-Nutzen-Abwägung auf einem sehr, sehr dünnen Eis, sprich unter wenig wissenschaftlicher Kenntnis. Während gleichzeitig eine wissenschaftliche Kommission sagt, ja, wir können da noch keine Empfehlung geben, weil das Eis so dünn ist. Also ich möchte dafür plädieren, dass man das nicht gleich als Skandal sieht, wenn die Bundesregierung etwas anderes macht, als eine Kommission empfiehlt. Das sind zwei unterschiedliche Institutionen mit unterschiedlichen Aufgaben und da kann das im Allgemeinen vorkommen. Ob das jetzt bei der Booster-Impfung gut war, das habe ich auch so meine Zweifel, die Herr Scherer ja schon erwähnt hat.
0: Gut, dafür haben wir dann ja wiederum die STIKO, die uns da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen wird. Aber ich fand das vielleicht jetzt tatsächlich nochmal einen ganz interessanten Punkt, den Sie auch gemacht haben, Herr Wiesing. Ich sag mal, auch wenn es jetzt vielleicht ein schräger Vergleich ist, im Verteidigungsfall, den wir ja Gott sei Dank nicht haben und auch nicht wollen. Da würde ich natürlich als ja, Verteidigungsministerin oder Bundeskanzlerin jetzt auch nicht erstmal eine wissenschaftliche Kommission beauftragen mit der Bewertung, sondern würde auch relativ rasch erstmal handeln. Das ist ja das ist im Prinzip ein vergleichbarer Fall, in dem wir sind, dass die Politik jetzt, wie Sie sagen, einfach sich zum Handeln genötigt sieht und deswegen solche Entscheidungen trifft. Ich möchte vielleicht zum Ende hin nochmal über so ein paar ganz grundsätzliche, ja, gesellschaftsethische Dinge sprechen. Dinge, die auch, ja, unser gesellschaftliches Miteinander am Ende betreffen. Ja, mithin unser normatives Gefüge. Das heißt bei uns nun mal Grundgesetz. Das haben wir uns gegeben, 49 oder hat man uns damals gegeben. Und schauen wir mal auf so ein paar Dinge, die diese Pandemie dann mit sich bringt, die sie zeitigt, nämlich wie sich dadurch tatsächlich auch ja, der Umgang im Leben miteinander verändert, wie auf einmal neue Vorgaben kommen. Ich fand ganz interessant, Herr Wiesing, Sie hatten jetzt vorhin das Beispiel mit der Kurzsichtigkeit und der Verpflichtung des Brilletragens beim Autofahren angesprochen. Jetzt gibt es in ersten Bundesländern, ich meine, Baden-Württemberg hat da jetzt schon irgendwie Montag mit begonnen, ja, neue, strengere Regeln für Ungeimpfte. Es gibt eine Testpflicht. Ich glaube, NRW führt das auch ein. Sobald die Inzidenz über 35 ist, gilt 3G überall. Also wenn ich nicht geimpft bin, muss ich getestet werden sein. Und wir hatten im Sommer, glaube ich, eine Diskussion. Da hatten Politiker geäußert, naja, es werde schon wieder einen Lockdown geben, wenn der notwendig wäre. Aber den gäbe es dann eben nur für Ungeimpfte. Das ist, ich sag mal, Lockdown beschränkt mich doch in meiner Freiheit im Zweifel etwas massiver. Und gibt das denn eigentlich unser Wertgefüge her, Herr Wiesing, dass wir da so differenzieren? Würden Sie da auch sagen, ja, du hast ja die freie Wahl, dich zu impfen?
2: Ja, das Wertgefüge heißt doch ganz einfach, meine Freiheit endet bei der Bedrohung anderer Menschen. Das muss ja. verhältnismäßig sein. Ja, Also wir dürfen jetzt keine Symbolpolitik machen und wir dürfen auch keine Ungeimpften an den Pranger stellen. Aber ich nehme ein Beispiel, wenn ich als Pflegekraft oder Medizin in einem medizinischen Beruf mit Menschen arbeiten, die ein verringertes Immunsystem haben. Ja? Dann kann ich doch dann kann ich doch nicht verlangen, dass ich das einfach darf, sondern dann würde ich von meinem Beruf her diese Personen gefährden? Das passt erstens nicht mit den Ausrichtungen von medizinischen Berufen zusammen und zweitens eben auch nicht mit dem Grundgesetz, das eben auch ganz klar sagt, meine Freiheit endet bei der Gefährdung anderer Menschen. Also mhm. das Tolle an der Pandemie ist doch, dass also zumindest bis jetzt keiner auf den Gedanken gekommen ist, das Grundgesetz zu revidieren. Die Prinzipien, die da drin liegen, sind doch eigentlich weiterhin überzeugend. Wir müssen sie nur Umsichtig, mit Maß, mit Verhältnismäßigkeit, aber dann auch konsequent umsetzen. Und wenn das dann dazu führt, dass jemand, der sich nicht impfen will, in seiner Freiheit eingeschränkt wird, ist das doch allerbestens begründet.
0: Sie haben letztlich auch den kategorischen Imperativ da zitiert, ne? So.
2: Ja, könnte man auch machen. Es gibt ja Leute, die behaupten, dass der heimliche Philosoph, der heimliche Hausphilosoph in Karlsruhe Immanuel Kant ist. Ja, das <lacht> kann
0: sein, ja. Okay, also sagen Sie ganz eindeutig, das Ausüben meiner Freiheitsrechte darf nicht die Freiheitsrechte eines anderen verletzen. Jetzt interessiert mich vielleicht ein Aspekt, wie Sie beide dazu denken, da würde ich jetzt gerne nochmal Herrn Scherer zu fragen, der mir vor ein paar Tagen ja so aufgefallen ist, da gab es, und das ist ein völlig anderes Thema, und zwar gab es in Karlsruhe, das sind nochmal die Kralzüder unseres Grundgesetzes von Bundesverfassungsgericht, eine Entscheidung, da ging es um das Thema Patientenverfügung versus Zwangsbehandlung. Das war im konkreten Fall, war das Maßregelvollzug beziehungsweise Unterbringung in der Psychiatrie und dort hat Karlsruhe das es setzt quasi eine Reihe von Entscheidungen fort, dieses Urteil. Ganz klar gesagt, eine Patientenverfügung, Punkt. Und was ich interessant fand, dass Sie in dem Richterspruch wieder dieses Recht auf Freiheit zur Krankheit betont haben. Sehr individuell, wie gesagt, man kann das nicht mit einer Pandemie eins zu eins vergleichen, aber ich fand dieses Recht auf Freiheit zur Krankheit, das würde natürlich im Fall einer Infektion, Herr Scherer, kollidieren mit dem Recht des anderen, dass der nicht infiziert werden will. Wie lösen wir das konkret auf? Muss dieses Recht auf Freiheit zur Krankheit Grenzen bekommen? Das
1: lösen wir durch Aufklärung und gesellschaftlichen Konsens. Also das Spannungsfeld zwischen Individuum und Gesellschaft hat Herr Wiesing ja schon aufgemacht. Meine Krankheit ist keine Privatsache, schon gar nicht in einer Pandemie. Das, was meinen Körper betrifft, ist eine persönliche, eine individuelle Entscheidung. Aber ich habe die Möglichkeit, mich aus freiem Willen heraus für andere und für das Gemeinwohl zu impfen. Und das muss eigentlich der Weg sein. Aufklärung, Überzeugung und dann aus Überzeugung zu einer Entscheidung zu gelangen, die den anderen und der Gesellschaft
0: nützt. In letzter Konsequenz würde das natürlich bedeuten, wenn wir bei der Pandemie bleiben, bei einer Infektionserkrankung, das Recht auf Freiheit zur Krankheit, das individuelle Recht, würde dann zwangsläufig in der Pandemie auch die Konsequenz bedeuten können, ja, dann wird deine soziale Teilhabe eben eingeschränkt. Ne? Das wäre dann schon. Die Frage
1: ist, auf welcher Basis man das dann macht und wie man das begründet. Ob man daraus eine neue Klassendiskussion macht und gesellschaftliche Klassen bildet, das wäre sicherlich problematisch, das würde auch nicht so gut in das normative Wertegefüge reinpassen, was wir haben. Oder ob man es ganz nüchtern vom Infektionsschutz her begründet und dann hm. äh, ist das eben die Konsequenz, die dann auch hm. die Kehrseite der freien Entscheidung ist. Also ich finde ja gerade,
2: das hat eben gerade gar keinen Klassenaspekt, sondern es gilt, dass der Gesundheitsschutz durch den Staat, also durch Infektion von außen für alle gleich ist. Es gibt eben keine Klassen. Jeder im Staat hat das Recht, vor vermeidbarer Infektion von anderen geschützt zu werden. Und das ist eben hm. nicht ein zwei Klassengesetz, sondern ein einklassengesetz. Und das gilt für alle. Und ich hm. glaube, das ist gerechtfertigt. Wohl bemerkt, finde, das, das
1: haben Sie missverstanden, dass man sagt, es gibt die Geimpften und die Ungeimpften. Die Geimpften sind die guten Menschen, die Ungeimpften sind die ja. bösen Menschen. Und deshalb gibt es Privilegien für die einen und Strafen für die anderen. Also so eine Klassenbildung wäre unzulässig, als, also als Folge einer Impfentscheidung.
2: Ja, aber ich behaupte auch, es sind keine Privilegien. Wenn ich meine Freiheitsrechte ausübe, ist das kein Privileg, sondern es ist das selbstverständliche. Und es ist nur die Frage, wann kann ich bei meinen Freiheitsrechten eingeschränkt werden? Und das kann ich in dem Moment, wo ich die Freiheitsrechte anderer einschränke, wo ich andere gefährde. Ich finde, das ist eine völlig falsche Sichtweise, dass wenn Geimpfte das tun dürfen, was sie sowieso als Bürgerinnen und Bürger tun dürfen, das von einem Pri als Privileg zu bezeichnen. Nein, das ist mhm. das Selbstverständliche. In der, wir sind völlig beieinander, Herr Wiesing, in
1: der Folge führt es dann eben zu unterschiedlichen Personengruppen, wo die einen das dürfen, also in Restaurants gehen, in Theater gehen und die anderen dürfen es nicht. Oder ja. wo Politiker fordern, Geimpfte kriegen keinen Lockdown Ungeimpfte kriegen einen. Und die Frage ist, wie man das dann begründet. Und das kann man sehr gut durch Infektionsschutzaspekte begründen. Ja.
0: Herr Wiesing, das Recht dass jeder von uns hat, jeder Mann, jeder Frau, jedes Kind, wirklich jeder in einem Staat, im konkreten Fall in der Bundesrepublik Deutschland, dass der Staat uns schützt vor Gesundheitsgefahren von außen. Führt das nicht zwangsläufig dazu, dass dann der Gesundheitsschutz etwas Absolutes wird?
2: Nein, das ist nicht so, denn da hat Herr Schäuble ja schon häufig zitiert, tatsächlich gesagt, also das, das oberste Prinzip der Verfassung ist ja nicht die Gesundheit, sondern die Würde des Menschen. Und aus der Würde des Menschen kann man viele Konsequenzen rausziehen, unter anderem eben die Freiheitsrechte, aber eben auch das Recht auf Unversehrtheit, körperliche Unversehrtheit. So, mhm. Und da muss man dann eben die Situation des Konfliktes betrachten. Nochmal, es gibt ein Recht zur Freiheit auf zur Krankheit, solange das meine Angelegenheit ist, solange ich damit nicht andere gefährde. Die Freiheit kann ich haben. Ich habe ein Recht zu rauchen. Aber ich habe nur nicht das Recht, anderen Leuten den Rauch ins Gesicht zu pusten, weil ich sie damit gefährde. So, hm. Also das kann ich aus dem Grundgesetz ableiten. Aber da ja nun mal alle Menschen der Bundesrepublik Deutschland diese Freiheitsrechte haben, ist es doch in der Natur der Sache angelegt, dass sie in dem Moment ihre Grenzen finden, wo sie eben die Freiheitsrechte anderer berühren oder eben auch die Unversehrter, die körperliche Unversehrtheit anderer berühren. Das ist doch ur, uralte Konstruktion von liberalen, auf Menschenrechten basierten Staaten. Und ich bleibe dabei. Das ist eine gute Konstruktion. Und die sollten wir jetzt auch ganz nüchtern und natürlich angemessen, im angemessenen Maß in der Corona-Krise
0: nutzen. Es gibt also keinen Grund, dass die Pandemie jetzt unser Grundgesetz hier in Frage stellt.
2: Im Gegenteil. Ich finde sogar, mhm. es haben doch einige sehr gute Sachen, konnten wir doch daraus entnehmen.
0: Im der Pandemie. Also Gutes nehmen wir mit, sagt Herr Wiesing, aus unserem Grundgesetz mit Blick auch auf diese Pandemie und ja, das ist vielleicht so ein bisschen auch mal ein gutes, positives, konstruktives Schlusswort bei vielem, was ja so kritisiert wird, in der Pandemie, an der Pandemie, am Umgang mit der Pandemie, dass man vielleicht auch einfach mal feststellen kann, nein, auch unser normatives Wertgefühl ist eigentlich ganz gut. Es gibt gute Gründe, gute Leitplanken, an denen wir uns orientieren können. Das nehme ich jetzt so persönlich mit. Herr Wiesing, mir persönlich und ich vermute mal ganz sicher Martin Scherer natürlich auch, war es eine große Freude, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen Freude gemacht.
2: Ja, ich danke für die Einladung.
1: Vielen Dank, Herr Wiesing, auch von mir. Hat mir auch viel Freude gemacht. Diese knappe Stunde Zeit war gut angelegt.
0: Gut angelegt und hoffentlich nicht zu sehr beschleunigt. Hoffentlich kommen die Hörerinnen und Hörer mit. Ja, Herr Scherer, natürlich auch nach Hamburg allerbesten Dank für dieses Thema und die Möglichkeit, dass wir das jetzt wieder in dieser schönen ja, Dreierrunde besprechen konnten. Sie wissen natürlich, was dann immer so zum Ende hin folgt. Das ist ja eine kleine Tradition, dass ich mich eigentlich frage, ob Sie es mit einem Cliffhanger versuchen wollten, wenn wir hier rausgehen.
1: Ja, Wir haben ja nochmal eine zweite Sommerpause, obwohl der Blick aus dem Fenster eher nahe liegt, dass es eine frühherbstliche Pause ist bis zum 9.9. Der Chefredakteur der Ärztezeitung ist in Urlaub, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann... Ja sollten wir vielleicht wieder einsteigen mit einer Nicht-Corona-Episode des Evidenz-Updates.
0: Oh, ganz fabelhaft. Da werden wir mal schauen, was wir so finden. Vielleicht mal was Kardiologisches. Gut, also nicht Corona, sagt Martin Scherer, könnte eine Episode für den 9.9. werden. Damit bedanken wir uns an dieser Stelle an allen Hörerinnen und Hörern, dass sie und ihr wieder dabei wart. Kleiner Tipp vielleicht noch am Rande, auch für alle, die das nicht lesen, sonst evidenzupdate-at-springer.com für Leserpost, Fragen, Kritik. Ansonsten sage ich an dieser Stelle nochmal Tschüss nach Tübingen und Tschüss nach Hamburg. Ahoi. Tschüss. Danke. Tschüss.